0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Jesús tomó la palabra y dijo, ¿no han quedado limpios los diez? ¿Los otros nueve dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días. En este 10 de noviembre ya llevamos primer tercio de este mes que nos invita a mirar a la vida eterna. Y hoy el Evangelio de la Misa nos trae una escena que es uno de esos casos en que solo lo trae un evangelista, San Lucas. Ya sabéis que... La mayor parte de lo que cuentan los llamados evangelios sinópticos Mateo, Marcos y Lucas, lo comparten los tres, pero luego hay escenas que solo cuenta alguno de ellos. Pues esta es de las específicas de San Lucas. Diez leprosos le gritaron a Jesús, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les envió hacia los sacerdotes y cuando iban de camino quedaron limpios, pero de los diez solo uno vuelve a dar gracias. Y Jesús, que es Dios y hombre verdadero, y que en su humanidad y en su corazón tiene una gran sensibilidad, hace esa pregunta que nos hace también a nosotros. ¿No han quedado limpios los diez? ¿Los otros nueve dónde están? ¿No ha muerto el Señor por todos? ¿No nos ha ofrecido a todos la redención? ¿Cuántos de la humanidad le dan gracias? ¿Acuden a Él? Le dicen, tú eres nuestro Salvador y Redentor, gracias por haberte hecho, hombre, gracias por haber muerto por nosotros. Bueno, muchos no lo saben, bueno, por eso tenemos que anunciárselo, pero incluso entre los que lo sabemos. ¿Cuántas veces tenemos actitud de acción de gracias por lo que recibimos, comparado con la de veces que estamos quejosos y pedir y pedir y pedir y no me has dado esto y lo otro y no sé qué, no sé cuántos? ¿Dónde están los otros nueve? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero y quizá esa persona que menospreciamos, ese que decimos, ese este, que pinta aquí, es el que da más gracias a Dios. Y nosotros a pedir, a exigir, a protestar. Pues hoy le pedimos al Señor esa actitud, esa virtud tan importante, el agradecimiento. Todos somos unos salvados por Cristo. Claro, para que esa salvación llegue a ser eficaz hace falta que uno se deje salvar, que uno abra la puerta, que uno invoque al Señor. Pero en cualquier caso, qué importante dar gracias. No solo seamos pedigüeños, demos gracias y demos gracias también por lo doloroso, por lo negativo, porque siempre hay motivo para dar gracias a Dios, porque incluso el dolor que pueda permitir siempre es para nuestro bien en su providencia. No, no le echemos la culpa de las cosas que son fruto de nuestros pecados, pero en cualquier caso, demos gracias a Dios porque Él se las arregla en su infinita inteligencia, amor y misericordia para sacar bien del mal. Y así lo estamos viendo, está viendo muchos comentarios estos días de ese, de por sí, dramático acontecimiento del atropellamiento de esa niña. En Radio María ya lo hemos comentado o sea, en varios programas, pero yo también voy a insistir ahora en nuestra primera sección, recordando, pues, otro caso parecido que conocí hace unos años y que recientemente... Les he oído contar a sus protagonistas, aunque guardaremos el anonimato, porque son personas que prefieren pues eso esa ese que no se sepa pues todo lo que el señor esa fe tan grande que les ha dado bueno y aquí tenemos. A nuestra alegre Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre. y Muy buenos días a todos los oyentes.
1: Siempre hay que dar gracias y vivir así, ¿verdad? Con esperanza y con alegría.
0: Desde luego, pero en circunstancias como las que planteaba, sin sí. duda que es una gracia de Dios.
1: Es una gracia inmensa y donde se ve hasta dónde puede llevar también esa gracia de Dios, en efecto, de algo humanamente tan 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 destrozante, ¿no? Como es en unos instantes perder a una niña por un accidente involuntario por supuesto, y sin embargo las reacciones han sido realmente extraordinarias, pues sí uh
2: -huh. seguimos
1: dando gracias a Dios y pedimos a todos los que por unos motivos u otros pues, pues pasan y, y que todos antes o después nos llegan no siempre cosas tan gordas por supuesto ni mucho menos, pero en fin, situaciones de cruz, eso, que, que en vez de, de quejarnos, de protestar y de echar culpa a los demás pues tengamos estas reacciones de fe de esperanza y de caridad. Pues así se lo pedimos hoy al Señor. Aunque muchos ya lo conozcáis, pero las cosas buenas hay que repetirlas, que ya bastante nos... Cuentan las malas Alex y María, los padres de mariquilla, como la llamaban a esta niña de cinco añitos, fallecida, atropellada cuando salía del Colegio Monte Alto de Madrid. Han recibido tantísimos mensajes y apoyo de tantas personas que, incapaces de responder a cada uno, pues han escrito una carta, un mensaje para todos ya lo hemos comentado ese momento en que una madre sin, sin querer por supuesto al recoger a su hija se equivoca con las marchas del coche y atropella a tres niñas dos han quedado bastante afectadas pero fuera de peligro pero otra de cinco años moría en pocos momentos llegaba, llegaba a tiempo la madre de esa niña a abrazar a su pequeña, tumbándose en el suelo, junto a ella, diciéndole, te quiero, acompañándola. Pero una vez que murió, el siguiente abrazo fue a la madre que conducía ese coche. Bueno, pues esto es lo que ya se nos ha ido relatando en estos días, pero vamos a leer esa carta de los padres de la niña fallecida. Estamos abrumados por tantísimas muestras de cariño. Pero como por el momento estamos metidos en nuestra cueva intentando curarnos unos a otros, no sabemos ni la centésima parte de lo que estáis rezando. No nos vemos capaces de leer tantos mensajes de cariño porque estaríamos todo el día llorando y no nos lo podemos permitir ya que tenemos otros cinco pequeños de los que hacernos cargo. Además de que vuestros mensajes son cada cual más cariñosos y repletos de amor y fe. Os aseguramos que vuestras oraciones nos sostienen. Sé que lo estáis haciendo, pero ruego muchas oraciones por las otras dos familias, de las dos niñas también atropelladas, y por María, la madre, que le ha tocado a nuestro parecer. Fijaos lo que dice, el peor trago del accidente. Se preocupan más por la madre, por la que conducía el coche, que por ellos mismos la que le ha tocado el peor trago del accidente, y una vez más le repetimos que se abandona en el Señor para darse cuenta de que no tiene culpa alguna y que aunque sea incomprensible, nuestro Dios lo ha permitido para sacar bienes mayores. Pues ahí tenemos un caso en que no es teoría que ante un acontecimiento tan duro, ellos creen de verdad esto que tantas veces repetimos, el Señor tiene caminos misteriosos en los que saca bien del mal. En el Tanatorio nos han contado varios testimonios de personas que estaban lejos de la fe y que gracias a nuestra pequeña María han ido a rezar el rosario a las iglesias y han salido muy reconfortados. Les invitamos a que no lo dejen. Y continúen buscando al Señor para que le lleguen a conocer, a amarle y dejarse amar por él. El amor humano es finito, pero el amor de Dios es infinito. Por lo que les invitamos a beber de la fuente del amor, que nos puede dar una verdadera vida en plenitud, y más adelante, la vida eterna. Tenemos que agradecer también el despliegue del SAMUR, policía, bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que nos atendieron con tanto cariño y profesionalidad, de verdad, que me hace estar muy orgulloso de mi patria, de nuestra España querida. Qué decir de nuestros colegios de fomento, Monte Alto y El Prado y muchos otros que han demostrado con obras los valores cristianos que fomentan. Por supuesto, a nuestra madre la Iglesia, que en nuestra diócesis de Madrid y muchas otras, no han cesado en sus oraciones y muestras de apoyo. Damos gracias a Dios por todos nuestros amigos y nuestra gran familia. Qué importante es cuidar de los amigos y de la familia. También nos permitimos pediros oraciones por ella, que parece que algunos quieren hacerla desaparecer, a la familia. Mirad, María y yo, para poder dormir, compartimos a Dumbo, el elefante de peluche de nuestra bebé, pero con la certeza de que Mariquilla está gozando más que nunca en el cielo, porque era una disfrutona de la vida y yo creo que ella sabía que sólo allí podía estar mejor con su verdadero padre y su verdadera madre. A nosotros nos queda el consuelo de pensar que hemos dado todo para que nuestra mariquilla haya estado muy bien cuidada y achuchada. Y damos gracias a Dios por estos cinco maravillosos años que nos ha regalado con ella. Os queremos, María y Alex. Impresionante, ¿verdad? Dar gracias a Dios. ¿Cuántos dirían esto? Damos gracias por los cinco años, más bien quejándose de «Señor, como me la has quitado solo con cinco años». ...esto es sólo posible por la fe... ...y si este caso... ...está siendo tan conocido... ...hay otros... ...que también ocurren... ...porque hay mucha gente buena... ...que no son tan conocidos... ...y así sin entrar en, en... detalles por su... ...discreción... ...hace ya años... ...pasó algo... ...parecido con un matrimonio... ...que conozco y al que... ...este... cenó mucho les oí contar... ...les pidieron el testimonio... ...era la primera vez que lo daban en público... ...pues también... Estaba una de sus hijas eh, jugando y, bueno, pues fue atropellada. Eh, no murió en el acto, creo que fueron como tres o cuatro días, pero se veía que, que realmente era un atropello mortal. Y, pues y, bueno, un familiar el sacerdote les acompañaba, iba leyendo fragmentos del Evangelio, se mantenían así en oración, pero lo que quiero Fijarme es, por un lado, lo mismo. Esa actitud de fe, de confianza en Dios, de esperanza, que no quita el dolor humano, por supuesto. Pero en concreto, un detalle que, que me ha recordado, pues lo que está otro que, que estamos relatando hoy. Y es que una de las hermanas oyó, algún familiar que pasó por el hospital cuando todavía estaba la niña en agonía, oyó hablar algo de, de juicios. De, y entonces... En un momento que estaba el padre en la capilla fue esta hija y le preguntó, oye, papá, nosotros no vamos a denunciar al señor que atropelló a nuestra hermana, ¿verdad? Y dice, no, hija mía, vamos a rezar por él. Y ese señor se presentó en el hospital, pues a interesarse, ya podéis imaginar que iría con mucho miedo a ver cómo me reciben y cómo le recibieron, dándole un abrazo. La fe, la esperanza, la caridad de dos familias cristianas no quitan el inmenso dolor de una muerte así repentina, en un caso una niña de 5 años, esta otra que recordar que tenía 11, pero nos dicen que hay un amor y una providencia de Dios misteriosa, sí, pero que nos permite vivir todas las circunstancias en esa actitud de agradecimiento y de amor y nunca de culpar y nunca de venganza o de rencor ni contra Dios ni contra las personas humanas. Pues así, se lo pedimos al Señor que nos ayude a vivir en esas actitudes que son las que el Señor quiere para conducirnos un día a la vida eterna, que a fin de cuentas es lo único importante, porque al final de la jornada aquel que se salva sabe y el que no, no sabe nada. evidentemente reacciones de fe, esperanza y caridad como estas no se improvisan, no son de repente, sino que son fruto de una vida cristiana alimentando esa fe, esperanza y caridad en los sacramentos, en la palabra de Dios, en la vida de la Iglesia. Y bueno, pues es lo que estamos viendo en la segunda parte del catecismo, que todo aquello que vimos en la primera parte, todo aquello que creemos, se hace vida en, en nuestra realidad cotidiana, lo recibimos, recibimos los frutos de ese amor, de la Santísima Trinidad, de esa redención de Cristo, esa gracia que nos transforma por dentro, que nos da esa visión de fe, todo eso lo recibimos fundamentalmente a través de la liturgia. La liturgia. Y, y vimos un poco en general lo que es la liturgia y estamos ahora, pues, Viendo los fundamentos de la misma y concretamente hablando del tiempo, habíamos visto el año litúrgico, habíamos visto el domingo, el día del Señor, y estábamos con las horas, son santificadas también, sobre todo, por esta oración litúrgica que llamamos la liturgia de las horas. Ya os dije que nos estamos deteniendo mucho, porque como esto es muy práctico, porque... Y en Radio María rezamos toda la liturgia de las horas y muchos de vosotros estáis conociéndola a través de estas emisiones e interesándose y haciendo muchas preguntas, pues vale la pena que nos detengamos un poco más de lo habitual, pues dada la importancia del tema, como digo. Por eso vamos al releer, ya no sé si es tercera o cuarta vez, un número que nos da pie a seguir explicando las diversas oraciones de la liturgia de las horas. Así que, Mónica, vamos a releer el 1177.
0: Los himnos y las letanías de la oración de las horas insertan la oración de los salmos en el tiempo de la iglesia, expresando el simbolismo del momento del día, del tiempo litúrgico o de la fiesta celebrada. Además, la lectura de la palabra de Dios en cada hora, con los responsorios o los troparios que le siguen, y a ciertas horas, las lecturas de los padres y maestros espirituales revelan más profundamente el sentido del misterio celebrado. Ayudan a la inteligencia de los salmos y preparan para la oración silenciosa. La lectio divina, en la que la palabra de Dios es leída y meditada para convertirse en oración, se enraiza así en la celebración litúrgica.
1: Es un número más bien larguito, donde se nos ha hablado de los diversos elementos que conforman la oración de las horas, la liturgia de las horas. Luego, al final, haremos una visión de conjunto de esos elementos, pero lo que estábamos haciendo era analizar un poquito cada una de esas horas. Habíamos comenzado por las dos más importantes, que son laudes y vísperas, su relación con el tiempo, en el sentido de que laudes, pues obviamente está unida con el inicio del día, con el amanecer, y por eso nos recuerda la creación, los dones que Dios nos ha dado en ese nivel natural, pero también con la resurrección, dado que Cristo nuestro Señor resucita en la madrugada de sábado a domingo. Y en cambio las vísperas están unidas con el atardecer y por ello también con la redención se instituye la última cena por la tarde Jesús muere también ya entrando en la tarde y por ello pues es momento de dar gracias a Dios y laudes ante todo es la alabanza matutina vísperas es la acción de gracias siempre todo esto son matices que luego todo está unido pero fundamentalmente con esos sentidos acción de gracias porque el Hijo de Dios se ha hecho hombre ha muerto por mí, me ha redimido, ha instituido la Eucaristía también una mirada a la eternidad, acaba, se va pasando la luz del día, vamos entrando en la noche, pues nuestra vida también es como un día que se descuida uno, pumba ya se ha acabado, a veces muy pronto, a veces tarda más, pero siempre al final es poco tiempo, porque se nos pasa la vida volando, y por ello una llamada a la eternidad, por eso te recordábamos ese detalle de que la última petición de las preces finales de vísperas siempre es, por los difuntos. Es la última prez del día en, en la liturgia de las horas, por los difuntos. Una mirada a la vida eterna. Estuvimos viendo la estructura de laudes y de vísperas. Después vimos el oficio de lectura, lo que antes inicialmente se llamaba el nocturno, porque se rezaba de noche, sobre todo en los monasterios, partiendo muchísimas veces el sueño, como también un sacrificio una oración y que hay monasterios que así lo siguen haciendo, por supuesto, pero que luego se fue tras, se fue desplazando un poco hacia más al amanecer, por eso se acabó llamando Maitines, de la palabra mañana en latín, y al final, en la última reforma, después de Vaticano II, pues se ha, no se ha ligado a una hora concreta, sino que se puede hacer esta oración en cualquier momento del día y se llama oficio de lectura porque... El componente más extenso del, del mismo son dos lecturas, después de himno y tres salmos, que en eso coincide con, con, otro, con las, la mayor parte de las, horas, de las demás horas litúrgicas, pero luego, en cambio, lo específico son dos lecturas. Una primera siempre bíblica, lectura bíblica, y una segunda, en cambio, de la tradición de la iglesia, fundamentalmente los santos padres, esos autores de los primeros siglos de la Iglesia, pero también otros santos, sobre todo, claro, cuando se celebra la fiesta de un santo que tiene algún escrito o algo sobre su vida, también otros textos del magisterio de la Iglesia, de los papas, del Vaticano II, etc. Bien, pues hoy vamos a ver eh, es la, la hora intermedia y las completas. Y si nos da tiempo algo más, pues ya veremos. Pero de momento vamos a ver un poquito qué podemos decir de esa hora intermedia. En primer lugar, que antiguamente no se decía así la hora intermedia, sino que existía prima, tercia, sexta y nona. Esto está en relación pues, bueno, con la manera en que se decían las horas en, entre los, los romanos. Prima eran como nuestras seis de la mañana, tercia, las, las nueve, sexta, las doce y nona, las tres de la tarde. Pero en la reforma después de Vaticano II, se quitó prima porque esa hora de inicio del día, pues su lugar lo ocupa las laudes, las alabanzas matutinas. Entonces nos ha quedado tercia, sexta y nona. De manera que en los religiosos de vida contemplativa, los monasterios que rezan todo el oficio, completo por, por algo pues de su propio carisma, rezan estas tres horas, tercia, sexta y nona cada una a su hora. Pues, pues eso, primero, principio de la mañana tercia, la mitad de la mañana en torno a las doce sexta y luego más tarde, después de comer normalmente, a las tres de la tarde más o menos, la nona. Pero esos son los monasterios, los que tienen pues ese carisma especial de, 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 de hacer muy presente toda la liturgia de las horas. Pero los sacerdotes que no tenemos una vocación especial monástica, y los religiosos que no sean de, de, tampoco de, de vida contemplativa, basta con rezar una de las tres horas, tercia, sexta o nona. Y entonces se la llama simplemente hora intermedia, porque uno puede rezar más bien al principio de la mañana, y en ese caso cogería la lecturita breve y oración de tercia, puede rezarla como hacemos en Radio María en torno a las doce, y en ese caso, pues cogemos la parte las, la lectura y oraciones de sexta, o puede rezarla ya más tarde, en torno a las tres, en cuyo caso pues sería nona. En cualquier caso, ¿cuál es la idea de fondo desde, desde antiguo con estas, oración, con estas oraciones? Pues hombre, es obvio que si al principio del día damos gracias a Dios por el día, por el nuevo día, por la vida, por la creación, por la resurrección, y al caer la tarde, pues damos gracias por lo que nos ha concedido en el día, pues tercias, sexta y nona, la, estas horas, lo que buscan es, cuando uno está trabajando, pues que, que darse cuenta de que no, 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 no se, se sumerge uno en el trabajo olvidándose de Dios, ¿no? Sino que es una manera de mantenerse siempre en oración, en pos de ese ideal que ya citábamos de San Pablo, de orad siempre, Ahora siempre no significa que esté uno todo el día en la iglesia. Hay muchas cosas que hacer, pero sí que mantiene el espíritu de oración. Y para ello, de vez en cuando hay que pararse. Y decir, a ver, ¿yo por qué estoy aquí, como diría el hermano Rafael, pelando nabos? ¿Qué hago yo aquí pelando nabos? Bueno, porque yo aquí he venido a, a, a alabar a Dios, a darle gracias y a pedir por los demás. Pues me paro un poquito ahora, a cinco minutitos, que la hora intermedia es realmente es breve. pues ya está. Y rezo, rezo una de estas horas. Esa es la idea. La jornada cristiana pues estaba siempre, se ha buscado esa santificación de la misma, no solo el, su comienzo y su fin, sino a lo largo del día, a lo largo del día. Pero también, como en tantas otras cosas, esto tiene el precedente, el precedente judío. Y de hecho, y de hecho en los hechos de los apóstoles aparece que, que Pedro y San Juan iban al templo a rezar, había oraciones también, pues propias de distintos momentos del, del día. Pero más aún, más aún, como en el Evangelio se nos relata con mucho detalle la pasión del Señor y se van diciendo las horas, no siempre con mucha exactitud, porque ya sabemos que los Evangelios tampoco pretenden hacer una cronología así a nuestra manera actual, pero bueno, más o menos van indicando horas de la pasión y claro, aparece en San Marcos eh, la crucifixión, dice... La hora tercia, San Juan dice que, eh, que Pilato presentó a Jesús hacia la hora sexta. Ya digo que, como vemos, no es que sea una precisión total, ni mucho menos. Pero bueno, se nos van mencionando distintas horas. Se, los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, dicen que duraron las tinieblas sobre toda la tierra de la hora sexta, a la nona. Mateo y Marcos colocan la muerte de Jesús hacia la hora nona. Es la hora nona. También, después de la pasión... La venida del Espíritu Santo tuvo lugar, Pentecostés, en la hora tercia. Fijaos que, en que dice San Pedro cuando dicen, esto es tan borracho. dice no, 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 todavía es la hora tercia del día. Que, que, como diciendo aquí, la gente si se emborracha, se emborracha más tarde, no tan temprano. La ascensión se, se, ha, se ha localizado en torno a la hora sexta. Es decir, que estas tres horas aparecen en bastantes pasajes del Nuevo Testamento. Bueno, también, también se nos dice en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles que a la hora sexta San Pedro estaba rezando y tenía hambre y es cuando tuvo aquella visión de un mantel lleno de alimentos puros e impuros según la tradición judía y es cuando eh, el Señor le, le, le envía al centurión Cornelio eh, al que se le había aparecido un ángel la víspera hacia la hora nona. Como veis aparece las tres horas en distintos momentos del Nuevo Testamento. Bueno, pues por eso también hay referencias, referencias en, en las oraciones propias de tercia, sexta y nona, a, a estas realidades, sobre todo a la pasión del Señor. Bueno, pues el caso es que lo importante es que, que a lo largo del día nos paramos y decimos, venga, venga, vamos a alabar al Señor, vamos a pedir... Vamos a recordar que hasta ahora estaba sufriendo por todos nosotros. Vamos a invocar su misericordia por todos los hombres. Bien, entonces, ¿cómo, ¿cuál es la estructura de tercia, sexta y nona? Que ya digo, pues cuando uno solo reza una, pues simplemente llamamos la, la hora intermedia. Bueno, pues la invocación inicial como siempre, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme, gloria al Padre, todo eso es igual. Un himno, también, ahí hay bastante libertad, se puede elegir bastantes signos que nos pone la liturgia de las horas. Y luego, pues también, como es lo más habitual, tres salmos. O, cuando algún salmo es muy largo, entonces, pues fragmentos, un mismo salmo en tres fragmentos, o en dos fragmentos, y luego otro. Y, por cierto, también es importante tener en cuenta una cosa. Eh, hay bastantes aspectos, tengo yo por ahí alguna pregunta, luego veremos, eh, en que la ordenación general de la liturgia de las horas da un margen de flexibilidad de manera que hay cosas que se pueden hacer de varias formas. Por eso hay quien a veces se extraña y dice, oiga, ¿por qué lo han hecho así yo otras veces Sao? Pues porque se puede hacer de las dos formas. Y una de esas posibilidades es cuando un salmo está partido en varios fragmentos, en dos o en tres, pues en principio, pues eso, cada vez que termina uno un fragmento, pues dice el gloria al Padre y al Hijo, dice la antífona, pero también existe la posibilidad, dado que es un solo salmo, de unir esos fragmentos y no hacer esa pausa, sino rezarlo todo seguido. Entonces se dice la primera la antífona del, del primero de los fragmentos, no te paras al terminar ese, ese primer bloque, sino que empalmas con el segundo, y al final del segundo o del tercero, ya solo al final, dices el gloria al Padre, y la primera antífona que se había dicho. Son dos posibilidades. Entonces, pues no nos extrañe, a veces hace de una forma, a veces hace de otra... Todo es posible. Bueno, entonces tres salmos y ya después en el, en el diurnal o en el brevi, en el breviario, sea el breve, el, en un tomo el diurnal, o sea los cuatro tomos, pues luego ya veis que viene la segunda parte, es también como es habitual una pequeña lectura, lectura breve. Pero ahí nos vienen tres posibilidades. Si uno reza eh, la hora, la, la hora de tercia, viene una lectura con su versículo de respuesta, que ya decíamos el otro día, que el sentido es que, que no estamos simplemente haciendo una lectura instructiva, sino haciendo oración. Entonces, si tú escuchas un fragmento de la Palabra de Dios, respondes a ella como en misa, Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, pues aquí viene un versículo. Le, acabamos de, de, de leer eh, un fragmento de, de, la, de, de la Palabra de Dios y entonces respondemos. Por ejemplo, es bueno dar gracias al Señor... Dice uno y responde el otro, y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Y después, oremos. Recordad que decíamos el otro día que en laudes y vísperas no se dice oremos antes de la oración final, porque ya la, in la invitación a la oración se había hecho antes. Se había hecho después del Benedictus o del Magnificat, y ya se había comenzado las preces, oremos por tal, 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 el Padre Nuestro. Por lo tanto, no tiene sentido volver a decir oremos antes de, de esa oración final de la y vísperas. Pero aquí sí, aquí sí, porque aquí pasamos directamente de la lectura breve a una oración, a una oración de petición. Entonces ahí sí, decimos, oremos, y la oración que venga sea de tercia, sea de sexta, sea de nona. Eso es lo que varía entre las tres horas. Lo demás, los salmos son los mismos. Lo que pasa es que para aquellas comunidades que rezan las tres horas, tercia, sexta y nona, vienen después en el, en el libro, en el diurnal o en el breviario, eh, vienen otros salmos de donde se pueden coger pues para variar, eh, ir variando, pues eh, el, otros salmos para. que sean distintos los carrezas en tercia, en sexta y nona. Pero bueno, eso aquí ahora no nos vamos a. a letra, entrar ya en, en más detalles. El caso es que oración final, que termina en por Jesucristo, nuestro Señor. Recordad también que cuando es Laudes y Vísperas es la terminación más larga, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos, en laudes y vísperas, pero en la hora, y, y en el oficio de lectura, perdón, pero en la hora intermedia, y en completas es el, la terminación corta, por Jesucristo nuestro Señor. Finalmente, decir que en la, en la hora intermedia, se usan muchas veces un, un grupo de salmos que se llaman salmos graduales, que es esto de los salmos graduales. Pues los que tenían los israelitas, un grupo de salmos que eh, eran, digamos, cuando iban a hacer peregrinación a Jerusalén, desde el primer momento, desde donde salen, pues distintas situaciones que, que, están, que están viviendo. Hasta eh, que llegan a Jerusalén, cuando ven Jerusalén, bueno, el más conocido es que Alegría, cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es lo principal que podemos decir de estas horas, tercia, sexta y nona, de esta hora intermedia. Bueno, pues vamos a rezar un salmo que nos ayude también a nosotros a, a vivir en la presencia del Señor, a darnos cuenta de que somos peregrinos, a caminar siempre. Con él, una versión musicalizada del Salmo 115 por Atenas Bénica. están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. Caminaré en presencia del Señor, caminar hacia la vida eterna, pero siempre con el Señor, a lo largo del día, el, esa presencia de Dios, pues se mantiene con, con estas oraciones, con esta liturgia de las horas, desde esa alabanza matutina de laudes hasta la última oración del día. ¿Y cuál es la última? Las completas, las completas. ¿De dónde viene este nombre? Bueno, pues de completorium, pues muy sencillo. Significa el oficio que completa, que completa lo que hemos rezado hoy. Pues ya es la última oración, pues para completar lo que hemos estado orando litúrgicamente, pues viene esta oración de completas. Por tanto, no es oración de la tarde, la tarde son las vísperas, sino oración de antes de acostarse, ¿de acuerdo? Así que es lo último. Eh, claro, en Radio de María alguna hora hay que poner. La rezamos a las diez y media. Pero obviamente, si una persona pues, se acuesta más tarde y, y quiere hacerlo, pues el momento más preciso sería, pues eso, un poquito antes de acostarse. Pero, en fin, que tampoco estas cosas son matemáticas, ¿no? Es el espíritu lo, lo importante. La oración que, que sea como el último acto de nuestra jornada. Eh, y. y Viene, no es una cosa obligada, pero se aconseja, se aconseja comenzarla con un examen de conciencia. Bueno, mejor vamos a, a, a ir viendo punto por punto. Como siempre, empieza en la invocación inicial, Dios mío, ven en mi auxilio, etc. Y después, pues como os digo, viene la posibilidad, la sugerencia de hacer un examen de conciencia. Que, cuando se hace así, viene introducido por estas palabras tan tan bellas ¿no? que nos que nos propone aquí, aquí la, li, la liturgia. Dice, hermanos, llegados al fin de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Aquí es que no hay palabra que tenga desperdicio. ¿eh? Jornada que Dios nos ha concedido. Es que nos parece normal. Oye, es que es un milagro, un día más de nuestra vida. Es un milagro. Nos parece normal vivir aquí 80 años, que no, ¿no? que todo es, todo es gracia. Ah, no, pero es casi que la medicina. Sí, claro, la medicina. ¿Y la medicina quién la ha hecho avanzar? Personas humanas con las capacidades que Dios les ha dado, digo yo, ¿no? O ha sido así porque sí. Bueno, pues llegados al fin de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Un momento en silencio para pedir luz al Señor, para dar gracias en primer lugar de lo que nos ha dado en ese día donde se me ha manifestado el Señor. Esto no lo olvidemos, ¿eh? El mente de conciencia no es un mero recuento, ...de pecados, de cosas malas... ...no, no, no... ...es pedir luz al Señor para ver todo con sus ojos... ...y ver qué me ha dicho hoy Dios... ...y qué me ha dado... ...y a través de qué circunstancias se me ha comunicado... ...y a través de qué personas... ...pero también, obviamente, pues aquello en que yo no he sido fiel... ...a su voz... ...en esto, pues, pues tenía que haber hecho esto... ...no lo hice... ...ahí me dejé llevar de tal... ...no traté bien a tal persona... ...bueno, entonces que eso... ...pues se convierta ahora en arrepentimiento... Entonces, después de un poquito de examen, hay tres posibilidades de acto de, de, de contrición, que es el yo confieso de la misa, o, Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti, que como sabéis también se puede hacer en la misa, muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. O, estas invocaciones que también son posibles en la Eucaristía, tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad, tal. Y después de una de estas tres fórmulas, se termina con Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Bien, esto sería este primer elemento que no es eh, imprescindible. En un momento dado, pues uno en ese momento no no ve el hacer el examen de conciencia, bueno, pues ya se empezaría con el himno. Entonces vienen posibles himnos eh, para cada día de, de, de la semana. Y con, y con otros posibles ¿no? porque el tema de los índices es de las cosas más flexibles, y luego ya como siempre, los salmos, con la diferencia de que claro, la, los completas es la hora más corta, se supone que ya está uno cansadito, que termina el día y no está uno para meditar muchos salmos entonces normalmente tiene un solo salmo, o si son pequeños, dos pero, yo digo, simplemente eso, no, no, no son los tres habituales de, de las demás horas, luego de nuevo pues una lectura breve que evidentemente todo eso está adaptado el día de la semana, se nota clarísima la diferencia, sobre todo del viernes, que tiene un tono más penitencial y de la pasión de Cristo y en cambio sábado, que ya son las completas después de las primeras vísperas del domingo, ya estamos litúrgicamente en el domingo sábado y domingo tienen un tono pues, pues muy distinto, claro ya más positivo y el domingo, cuando ya ha terminado el domingo, pues una mirada a la vida eterna. La lectura es de Apocalipsis 22. Dice, verán al Señor cara a cara, llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá más noche, ni necesitarán luz de lámpara o del sol, porque el Señor Dios irradiará luz sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos. Realmente son textos muy escogidos, preciosos. Y después de esa lectura breve, a esa lectura siempre se responde con ese, salvo, algún caso muy especial en Semana Santa, que hay alguna variación, y en Pascua, pero se responden generalmente con estas palabras que son de un salmo que Jesús dijo en la cruz para morir. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás, encomiendo mi espíritu. Y es que, no lo olvidemos, ya lo dije en otra ocasión, las completas vienen a ser también como una especie de ensayo de la muerte. Porque el sueño, también, en toda la, la Biblia, pues, está relacionado con la muerte. Como que claro, uno ahí pues, entra en ese sueño y Jesús dice, voy a despertar a, a nuestro amigo Lázaro. No, si ya está muerto, pues eso, lo voy a despertar, voy a despertar del sueño de la muerte. Eh, lo que para nosotros puede ser despertar a uno después de unas horas de sueño, para el Señor es despertar después de siglos que haya podido morir, eso será la resurrección. En cualquier caso... Que vivamos el ir a, a descansar por la noche y la oración propia de completas como una manera de ensayo de la muerte. Por eso decimos esas palabras que Jesús dijo en la cruz, a tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Pues hay quien muere de noche. Pues que yo esté siempre preparado. Por eso hemos pedido perdón a Dios de los pecados del día. Nos hemos arrepentido, hemos hecho un acto de contrición, siempre con propósito, si lo necesitamos de confesar cuanto antes. Y después... Si sí, en laudes rezábamos el, el cántico evangélico del Benedictus en vísperas del Magnificat, en completas, uno muy cortito, cual el de Simeón, el anciano Simeón, que llega al final de su vida esperando conocer al Mesías, ¿lo conoce? Pues ya está, ya lo he conocido. Entonces, ¿qué dijo? Ahora, Señor, según tu promesa, ¿puedes dejar a tu siervo irse en paz y a me puedo morir? Porque mis ojos han visto a tu Salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Pues eso que dijo el anciano Simeón cuando conoció a Jesús que iban brazos de María, lo decimos todas las noches. ¿Quién le iba a decir al bueno de Simeón que a lo largo de los siglos todos íbamos a rezar completas, millones y miles de millones al cabo de la historia, claro, de personas pues diciendo sus palabras? Pues qué bonito es decir al Señor, ya está hoy he estado vivido contigo y mi vida también, pues terminará así, yo te he conocido, puedes puedes dejarme irse en paz, ya quiero verte, aquí te he visto entre sombras en la fe, pero te quiero ver cara a cara. Y después de ese de ese himno, de ese cántico, perdón, evangélico, pues ya viene la oración final, que de nuevo, ahí sí, como os decía antes, viene introducida por el oremos, una oración pues que también va adaptada, a cada día de la semana. Por ejemplo, la del domingo. Humildemente te pedimos, Señor, que después de haber celebrado en este día los misterios de la resurrección de tu Hijo, claro, el domingo celebramos la resurrección de Cristo, sin temor alguno, descansemos en tu paz y mañana nos levantemos alegres para cantar nuevamente tus alabanzas. Que, por cierto, en el domingo... Se reza un salmo de los más bonitos, el salmo noventa, a la sombra del Omnipotente. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiará. si es que tenemos verdaderos tesoros en la liturgia aquí, que tantas veces no aprovechamos por eso. Quien está empezando a conocer la liturgia a las horas, yo le diría quizá que empiece por esta oración de completas, que es sencilla, que es breve y que tiene pues unos salmos bellísimos. Y los himnos, por ejemplo, también el himno del domingo, uno de los posibles, es de los mejores. «Gracias porque al fin del día podemos agradecerte los méritos de tu muerte y el pan de la Eucaristía, la plenitud y alegría de haber vivido tu alianza, la fe, el amor, la esperanza». Y esta bondad de tu empeño de convertir nuestro sueño en una humilde alabanza. Bueno, oración final y después, ¿qué es lo último que se reza? Una antífona mariana. Fijaos en cómo termina la iglesia la liturgia de las horas antes de irnos a dormir. Invocando a la Santísima Virgen María. Antífonas marianas, oraciones marianas que, 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 que tienen el sabor de siglos. Bueno, la salve, salve Regina. Una todavía mucho más antigua, que es «bajo tu amparo o, o, o tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios». Esta es, bueno, la, la oración litúrgica mariana que se conoce más antigua. «No desechas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita». Todas estas antífonas tienen, claro, la versión tradicional latina cantada en los monasterios, la salve, el bajo subtum presidium, bajo tu amparo, o oh, madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, o oh, para sobre todo el tiempo de Pascua, salve reina de los cielos y señora de los ángeles, alégrate Virgen gloriosa entre todas las más bellas. Bueno, pues como veis un montón de elementos preciosos, ricos en... En, en palabra de Dios que nos habla al corazón, que nos alimenta en nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad. A lo largo del día, desde la alabanza de Dios eh, en laudes hasta irnos a descansar con, con las completas. Por cierto, entre esos elementos de flexibilidad ayuno que es poco conocido, y es que está permitido está permitido emplear siempre los salmos del domingo. Esto está pensado también para sacerdotes, otras personas, o bueno, laicos, me da igual, muy ajetreados y que a lo mejor están de viaje o lo que sea, anda y no, me, no tengo yo aquí encima. Claro, ahora ya con los móviles es más fácil llevar ahí todo. Pero bueno, en, está permitido, el, el, a lo mejor no tiene uno el libro encima, y, dice, y se ya ha aprendido de memoria los salmos del, del sábado o del domingo. Entonces es posible eh, todos los días de la semana emplear los mismos salmos del domingo, es posible, es una posibilidad que entra en esa flexibilidad, que como os digo pues hay bastantes márgenes en la liturgia de las horas para ella se puede escoger esto, se puede escoger lo otro las... bueno, ahora hay una cosa que responderé también eh, eh, de, de ese tipo de flexibilidad bueno, pues lo dejamos aquí porque teníamos alguna pregunta pendiente y si tenéis más, pues ahora os recuerdan Cómo nos las podéis hacer hacer llegar participa en el programa con tus preguntas y dudas llama al 91 9419 91 9419 puedes escribir un mail a catecismo es, o escribirnos un mensaje al teléfono de whatsapp 668 94 383 668 594 383 i
2: Teníamos
1: aquí algunas preguntas, por ejemplo, ¿cómo podemos saber cuándo es memoria, solemnidad, fiesta, feria? Bueno, pues por un lado, si uno tiene el libro de la liturgia de las horas, el diurnal o los cuatro tomos, ahí viene, ahí viene el calendario litúrgico y viene cada día eh, cuando, si uno lo primero que tiene que hacer es mirar, en la fecha, ¿no? Pues hoy, 10 de noviembre, uno va allí, mira a ver si hay algo y dice, ay, sí, sí, San León mano y ahí lo pone. Ahí pone que es memoria obligatoria, o pone que es memoria libre, o pone que es fiesta. Eso, en el diurnal, pues ahí está claro. Eh, si uno no tiene el diurnal, también existe un librito, un folletito, que se llama la Epacta, que, que la conferencia episcopal de cada país en España, pues eso se publica. En esta pues antes de acabar el año porque empieza con el, el año litúrgico empieza en Adviento Entonces, desde hace meses ya se puede adquirir en cualquier librería religiosa ese folletito donde te viene todo el calendario desde el Adviento que va a comenzar pronto hasta hasta bueno pues eso hasta el final del tiempo de, 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 la, de digamos hasta que empiece el Adviento del año siguiente segunda posibilidad tercera bueno, pues ahora con los medios que tenemos informáticos, en Internet hay bastantes páginas, por ejemplo, el Testigo Fiel, bueno, muchas otras, donde tú puedes ver eh, qué, qué, qué fiesta es, qué, qué categoría tiene el día, ¿verdad?, en las aplicaciones móviles. Y hay una, como ya hemos mencionado hace poco, que es de la Conferencia Episcopal Española, y eso es lo más seguro, porque ahí te viene... Incluso, la, por ejemplo, las lecturas de la misa con la traducción oficial litúrgica, que es la de la Biblia, que hace unos años aprobó su traducción la Conferencia Episcopal española. Por lo tanto, con cualquiera, cualquiera de esos medios, tú puedes saber qué tipo de, de, fiest, de, de categoría litúrgica tiene el día. Eh, luego, bueno, al margen de esto, pregunta... Eh, ¿Cuándo se debe estar de rodillas en misa? Bueno, hace bastante, cuando empezamos con la liturgia, dediqué en un programa explicar todas las posturas de la misa. Como siempre digo, si buscáis en el podcast de Radio María, ahí aparece cuando hablamos de eso. Pero bueno, a la pregunta esta, de rodillas, así como es señalado que debe hacerse, salvo que uno no pueda, ya se entiende, por salud o lo que sea, es en la consagración. Luego hay otros momentos en que no se dice nada, y por, por ejemplo, no se dice nada como hay que estar cuando uno ha comulgado. Uno quiere estar de rodillas, puede. Pero mandado como tal es en la consagración. Y luego dice, si al rezar el Padre Nuestro, debemos elevar las manos. Pues no dice nada. Las normas. O sea que en principio no. Ahora, que uno le da devoción en un grupo en que están, pues, eh, pues ese grupo lo tiende a hacer prohibido, no está. Pero digamos, como dicho que haya que elevar la mano, pues no, no, no. No se dice. No se dice nada, nada de eso. Vale. ¿Qué más teníamos también por aquí? Así, ah, De las preces, del laudes y vísperas, ahí entra también otro elemento de, de flexibilidad. Nos preguntan, ya sabéis que en, en esas preces hay una primera invocación. Que, vamos, por ejemplo, cojo viernes de la cuarta semana, eh, vísperas. Invoquemos a Cristo en quien confían los que conocen su nombre diciendo «Señor, ten piedad, Señor, ten piedad». Y luego vienen distintas peticiones partidas con un guioncito. Primera parte, dice «Señor Jesucristo, consuelo de los humildes, guión, dignate sostener con tu gracia nuestra fragilidad siempre inclinada al pecado». Bueno, pues se puede hacer de bastantes formas, por eso que no os extrañéis si alguna vez lo oís rezar en Radio María, donde sea de una forma o de otra. Posibilidades. Una, que uno lea seguido todas esas peticiones sin, sin dividir entre dos personas lo que están eh, después del guión. En ese caso, después de cada petición se repite la invocación inicial, la del señor Tempiedad. Uno no tiene prisa, entonces pues lee todo. «Señor Jesucristo, consuelo de los humildes, dignate sostener con tu gracia nuestra fragilidad siempre inclinada al pecado». Y todos responden «Señor, ten piedad». Esa frase inicial. O la que sea, ¿eh? Que los que por nuestra debilidad estamos inclinados al mal, por tu misericordia, obtengamos el perdón. «Señor, ten piedad». Pero la otra posibilidad es no repetir esa invocación inicial, sino que lo que se responde es la segunda parte de la petición, lo que está detrás del guioncito que los que por nuestra debilidad estamos inclinados al mal y responden todos por tu misericordia obtengamos el perdón y pasamos a la siguiente, a la siguiente petición. Así que son las dos formas en que se puede hacer. Por eso también nos escucharéis en Radio María, que a veces lo hacemos de una forma y a veces de otra. Y luego pregunta también la misma persona, Joaquín, eh, ¿por qué nos ponemos de pie en el himno, que no deja de ser una composición humana de algún poeta o literato, y en cambio nos sentamos al comenzar los salmos, que son palabra de Dios? Bueno, yo la precisión exacta del por qué habría de preguntar a, a un liturgista experto en historia. Yo, yo no, ya os he dicho, yo no lo soy, pero hombre, sí diría alguna cosa. En primer lugar, el hecho de que algo sea palabra de Dios también son palabra de Dios. Las lecturas de la misa y las escuchamos sentados solo nos ponemos de pie en el Evangelio eso por un lado que, que no es porque sea palabra de Dios, sino por el tono más bien de lo que, entonces un himno es algo que de por sí es como al principio de la misa, al principio de la misa como estamos todos de pie, entre el sacerdote estamos de pie, cantamos algo, digamos es algo que pide y pide más bien lo suyo sería el canto. Cuando se inicia algo, la alabanza, un himno, pues lo, lo suyo es eso, un poquito con ese, ese tono más de invocación, de, de, de alabanza, que parece que pide el estar de pie. Mientras que los salmos son más de meditarlos. Sobre todo hay salmos, sí, hay salmos más también, más de alabanza, evidentemente, que también parece que piden el canto, pero, pero otros no, otros son más de meditación, e incluso de arrepentimiento. Entonces, bueno, pues el himno con ese tono inicial, de, de alabanza y de canto. Estamos de pie y los salmos no. Pero no nos olvidemos. Cuando pasa como en misa, cuando ya llegamos en laudes y vísperas o en completas al cántico evangélico, ahí sí, ahí estamos. De pie Entonces, bueno, son distintos criterios que se van destacando según el tono de lo que se reza, según también, ya digo, si es el Evangelio dado que es lo que consideramos pues la, de la máxima categoría dentro de que todo es palabra de Dios, pero la palabra de Dios también es para eh, acogerla como María de Betania al pie de Jesús sentadita, o sea que no necesariamente porque sea palabra de Dios estamos de pie, es lo que puedo responder sin ser... Ya digo, experto excesivamente en este tema, que recordad que tenemos programas de liturgia donde podéis consultar a los que saben más que un servidor de estos temas. Bueno, pues seguiremos mañana, si Dios quiere, y pedimos al Señor su bendición todo el día, a vivirlo en su presencia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.